0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, finanzas, fiscal, comercio, emprendedismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. ¿Cómo está? Y como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo y primo, Jorge Castillo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien.
1: Buenas noches. Muy, muy contento de grabar otro otro, otro episodio más aquí contigo. Entonces, Creo que está muy interesante el tema, está muy fresco y sí. ya nos está alcanzando la fecha.
0: Exactamente, primo. La verdad es que vamos a hablar un tema muy interesante y a todos los que nos hacen favor de compartir, suscribirse, dar la campanita y comentar y todo el rollo, se habrán dado cuenta que la semana pasada no pudimos grabar episodio y la verdad es que había muchos, muchas cuestiones alrededor del por qué no. En primera tuve una semana yo personalmente muy cargada de chama que no puse grabar el viernes, pero ya ni te escribí, primo. Y dije, ya ni te busqué porque la verdad es que todavía estuve trabajando el viernes hasta las 8 de la noche y dije, ¿sabes qué? Seguramente ya está con la Cheve, con todo, porque no están ustedes pasajero ni yo. Pero mi primo se le contó, que si el aniversario, que si su cumpleaños, que si el cumpleaños de su señora, que si el label day de Estados Unidos, en fin, pachanga, semana completa, de chamba seguramente, todas las festividades que tuvo, ¿no? Ahora sí que tuviste semana, semana cargada también, ¿no?
1: Así es, así es. Ahora sí que algunos dirán, los envidiosos, que... Que era Label Day, y por eso fue el puente largo en Estados Unidos, pero todos sabemos que fue mi aniversario, el día siguiente mi cumpleaños, el día siguiente mi esposa.
0: Exacto, exacto. Estados Unidos se detuvo gracias a estos tres, a tres, tres cumpleaños y tres eh, eventos justamente de nuestro buen primo George. Oye, primo, a ver, te vamos a hablar de un tema bien interesante el día de hoy, porque está viendo todo un desmadre en pues, vamos a decirlo así, actualmente en Estados Unidos. Seguramente noticia de. De pasada, pero todavía hoy en día sigue el tema de la huelga de los actores en Hollywood. Todavía hoy estuvieron marchando, incluso ya empezaron a aventar pedradas a Drew Barrymore por decir, ¡Hey, me volviste a sacar tu serie y la y todo el rollo! Pero, la realidad es que pareciera que no todo queda en el tema actoral. Se avecina una posible muy cercana huelga, hoy que estamos grabando miércoles, que sale el episodio jueves, entonces todavía el jueves estamos en esa expectativa para ver qué pueda suceder el día viernes, ya platicaremos de ello. Pero una posible huelga de las Big Three de la industria automotriz En Estados Unidos Y bueno, Primo, ¿qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Pues, efectivamente va Bastante interesante y controversial Porque, bueno, primero que nada Como bien lo comentas, es mañana Es mañana y yo creo Que muy posible es Prácticamente un hecho Entonces, eh, no es la primera vez que vemos Una crisis automotriz No es la primera vez, yo creo que se, se especula que puede ser fuerte Entonces algunos recordarán La crisis 2008 Fue por el tema de, del alza del petróleo ¿Y, y qué ocurre? Y, y, y digo, mucho ya lo vimos también con el COVID ¿Alguna situación que puede ser Meramente de, de cierto tema? Hay quienes podemos conceptualizar Bueno, es que se trata nada más de esto Bueno, pues ya vimos con el COVID Si no nos quedó claro en 2008 Ya vimos en el COVID Que es una serie de eventos Que van de la mano y sobre todo tiene que ver con, con, con el tiempo y duración que pueda pasar, ¿no? Bueno, de hecho, paréntesis, ahorita comenté la crisis de 2008, tiene que ver con el alza del petróleo, pero cuando vino inmediatamente, así de la, casi casi de la mano, vino la pandemia del H1N1, la... Ah, la influenza. La influenza. Mm-hmm. Cuando aparece ahorita el COVID decimos, bueno, pero con la influenza no nos fue tan mal, o sea, va a durar, de hecho yo fui de esas personas, va a durar, Dos, tres meses, en realidad ya llega el verano, todo el mundo se va a la playa, no pasó nada, ¿no? Entonces, no se veía como una gran amenaza. Cuando cae el COVID, con el encierro que tuvimos, pues dices, bueno, creo que pasamos este año. Y tómala, que nos dan dos años y medio, casi tres, pues ya vimos toda la repercusión y que todavía el día de hoy seguimos, seguimos con alguna resaca de todo lo que fue una cadenita de factores, ¿no? Entonces, la crisis 2008 empieza con el alza de petróleo, y eso eh, empieza a incrementar impre- incrementar costos, afectar este, ciertas industrias, luego ya empiezan a levantar la mano los sindicatos y demás, y bueno, se desencadenan algo fuerte. Eh, y de nuevo, y, y para colmo, terminó un poco con, con la con influenza, ¿no? Entonces, ahorita viene justamente una renovación de contrato de las Victory aquí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un momento para decir, a ver, me detengo tantito. Y y estoy a la expectativa de qué puede pasar, porque yo recuerdo en 2008 que había quienes me decían, bueno, pero nada más le afectó a la industria automotriz, y yo dije, bueno, nada más es el mayor consumidor de plástico, de vidrio, de metal, de XY, factores que en realidad es una cadena gigante. O sea, ¿dónde se va todo el, 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 el hule de las llantas? Eh, como comenté, el vidrio, eh, todo. O sea, la industria automotriz no es nada más el... Ah, bueno, no hay carros, bueno, pero están los aviones. No, a ver, es una cadena impresionante que va, que va de la manita. ¿Y eso a qué afecta? Al final de cuentas, inflación y temas económicos. Entonces, el decir que ya estamos a nada... Bueno, es más, ahorita comentaste está el, todavía la huelga de actores. Entonces, yo creo que cuando empieza la, la huelga de actores, y, y bueno, para los que no saben, un poco eh, rápido contexto, se sumó la huelga de actores con los escritores, con los guionistas, sí. al mismo tiempo. Sí. Entonces, cuando dices, ah, bueno, no van a estar los actores, a lo mejor va a haber nuevos, o mientras aprovechan para escribir series, no, o sea, se juntaron las dos. Entonces, si bien series ya lanzadas, películas ya lanzadas, películas en cursos, como que, bueno... ¿Qué podría pasar? Vuelvo a repetir una serie. El impacto va a ser dependiendo de la duración que vaya a haber. Porque si esto se extiende muchísimo, realmente puede haber un impacto que de de nuevo eh, recordemos lo lo que mencioné de la cadenita. Esto no solamente va a repercutir en ¡Ay, bueno! Pues apago la tele tantito y me pongo a leer. No, sino cuánto envuelve la industria del cine económicamente en todos sus factores. Entonces, el decir, viene una crisis grande, viene un paro grande en la industria automotriz, es, como comenté, es momento de decir, a ver, me detengo tantito y pongo atención a qué puede pasar, que vimos en el COVID, el, el, ay, me van a encerrar en mi casa, no, es, si va a haber inflación, eh, subida de precios, no, no quiero asustar, nada, ¿no? estoy diciendo, poner alerta, no, voy a mencionar lo del COVID, eh, por ahí hubo algunos recortes, algunas bajas de salario, algunos ajustes. Eh, era el momento en el COVID, yo creo que fue un momento para abrirnos los ojos en que estoy eh, eh, gastando mi dinero, cómo lo estoy moviendo, tengo ahorros, tengo puros gastos, tengo, o sea, como que eso me despertó el COVID, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que vaya a ser así la, la, esta, esta crisis. Lo que estoy diciendo es, al venir una crisis que empieza a sonar fuerte, es como, wow, 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 a ver. Este, ¿Cómo estoy ahorita? ¿Estoy sacando un auto? ¿Estoy por sacar un auto? ¿Lo necesito? No, porque esto podría pudiera venirse fuerte y de nuevo, dependiendo a la duración que pudiera haber en este, en este sector.
0: Pero aparte, y, y digo, eh, eh, con independencia de que necesitamos que ahorita nos explique quiénes si son las Big Three, porque hemos mencionado ya en, en tres ocasiones las famosas Big Three, pero a lo mejor la gente no sabe quiénes son. Conozco las Big Four, que son de, en el tema de servicios, pero las Big Three ahorita hablaremos de ellas. Eh, el, el tema aquí, en, en este sentido, es que, a ver, la realidad es que eso esos, esos, creo que tú lo puedes saber muy bien eh, en la industria, pero todavía no alcanzamos los niveles de producción que teníamos desde antes de la pandemia. Los precios de los automóviles siguen, siguen estando altos. Digo, dudo mucho que vayan a bajar el precio, pero puede llevar a un pequeño ajuste o algo por el estilo. Pero a lo que voy con el comentario es, todavía estamos en ese proceso de estabilidad por todo lo que hubo del tema de los semiconductores, el tema de todo lo que sucedió en el tema de la pandemia que vivimos, que hubo eh, retrasos en la entrega. Platicamos en una persona anterior que tú al final cuando estabas viendo lo de una camioneta, te decía, no, pues fórmese y tranquilo y siéntese porque no sé cuándo te podemos entregar una camioneta, ¿no? En ese momento era de la, de la Toyota. Y entonces, aquí el punto es que cualquier variación de tiempo que le pueda añadir a un paro en esta industria, bueno, o sea, al final, por mínimo que sea siento va a haber una afectación económica porque de por sí apenas estamos saliendo de ello.
1: Así es, así es. es. Yo creo que por eso se están conjuntando estos, estos factores y es el momento en el, que, en el que también se está dando. Coincide con el que están por renovar un contrato. Entonces, no sé si es como que para bien o para mal. Justamente tenía que ser en este momento en el que ya empezamos a respirar algo de estabilidad en el mercado. Y hablando del mercado, me refiero a a estabilidad en precios, estabilidad en tiempos de entrega de cualquier producto, ya sea un videojuego, ya sea un automóvil, ya sea una casa, ya sea alimentos, ya sea lo que sea, por fin. Ya ya la gente está frustrada en el, bueno, todo todo tiene tiempo de entrega largo, no quiero un teléfono, tampoco hay. O sea, por fin estamos en eso y, y llega, Llega justamente esta situación actualmente. Me preguntabas, ¿cuáles son las Big Three? Muy bien, es básicamente Ford, GM y Stellantis. Son son las tres automotrices grandes de aquí de Estados Unidos y son de donde se mueve muchísimo de la industria. Y como bien comentamos también en episodios episodios pasados, al final es, es lo que le da mayor motor a México. O sea, hablando sector automotriz, es lo más fuerte. Ya mencionamos anteriormente la relación tan grande eh, que tiene México-Estados Unidos. Cuando hicimos el capítulo del BRICS, eh, pues, obviamente ahorita no, no conviene eh, voltear a ver otros mercados porque además, como que digamos, no hay necesidad. Tenemos tanto con eh, México-Estados Unidos y viene por estos, viene por estas Big Three. ¿Quién es Stellantis? Es eh, Chrysler. Justo te iba a preguntar porque tiene, tiene nombre de marca de Constellation Brands de cerveza. Como que se antoja una cerveza.
0: <risas>
1: ¿no? va acompañado con una cerveza. Sí, aparte, es una victory. ¿Por qué? Porque básicamente como Pilar es Chrysler. Es Chrysler. Pero bueno, el, el cambio de nombre viene desde que se fusiona Fiat y Chrysler, que pasó a ser por un tiempo FCA, Fiat Chrysler Automotive. Y ahora con la adquisición también de Peugeot, pues ya se cambió totalmente el nombre y bueno, ahora ya es eh, conocida como Stellantis. Entonces, pero por eso sigue, sigue siendo una de las Big Three aquí en Estados Unidos. Básicamente es como decir Chrysler. Y bueno, tenemos a, a GM y a Ford, como los otros dos jugadores
0: fuertes. Oye, eso está, eso está bien. A ver, entonces digamos que t- tenemos este tipo de... Este, esta, estas tres empresas que... Y, y decimos justamente y comentábamos que, que mañana, que el jueves... Que el jueves es clave porque, si no me equivoco, o sea, aquí el punto es entender quién está detrás de eso. Y es que existe, pues ahora sí que un sindicato principal que es prácticamente eh, United Auto, Work, Auto Workers, que son, es un sindicato que abarca alrededor de 150,000 trabajadores de estas tres principales industrias, que es Ford, General Motors y Stellantis. Entonces, ellos prácticamente están sometiendo, el contrato se vence, El el jueves, y por lo tanto el el viernes 15, iniciaría un nuevo contrato. Y antes de que este contrato se dé, pues están solicitando ciertas modificaciones y ciertos cambios que están exigiendo. Obviamente, en este asunto, como en todo proceso sindical, pues las negociaciones van en torno a las mejores mejores económicas de todos los trabajadores que están afiliados. Ahora, esta empresa tiene que. Bueno, más bien, este sindicato que abarca alrededor de 150 mil trabajadores eh, por estas tres empresas. La verdad es que pareciera que es un número importante de trabajadores, pero realmente en aquellos ayeres, en el, en el año 98, simplemente de puro General Motors llegó a tener alrededor de 158 mil trabajadores. Solamente General Motors, o sea, quiere decir que se ha venido reduciendo por todos los cambios estructurales en temas de sindicatos, etcétera Pero al final vienen a exigir como diferentes puntos de partida para decir, oye, necesitamos reestructurar la negociación, del de tema de, nuestras, de nuestros beneficios de cierta manera. Y aquí es donde eh, me gustaría que empezamos a pelotear este asunto porque, a ver, eh, están dentro de las primeras posturas, tú bien lo sabes, es alto, lo más alto que puedas, para con base en ello empezar a, a, a empezar a tener una negociación factible. Y entonces, dentro de lo que está haciendo prácticamente el sindicato, es decir, estamos exigiendo un aumento de salario por hora a los trabajadores de un 46% de cierta forma, o sea, están habiendo aumentos de salario, que se reintegren nuevamente el tema de pensiones y por el tema de los ajustes de de inflación, que exista un tema de protección al de empleo y de nuestras prestaciones, y un punto interesante es que exista una justa transición para el tema de los vehículos eléctricos, que ahorita este último, si quieres, lo comentamos eh, más adelantito, pero al final estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero un un 46% de aumento, lo cual es una locura totalmente y prácticamente la justificación que están haciendo es oye, pues es que los autos durante la pandemia subieron demasiado de precio y entonces ese beneficio que está teniendo prácticamente la industria queremos que se repercuta automáticamente en todos los los trabajadores, entonces queremos un 46% de cierta manera. Ya contestó al parecer Ford y General Motors con una contrapropuesta de aumentar un 10% de, de, de de salario por hora durante los próximos cuatro años. ¿Por qué cuatro años? Porque es el periodo que va a durar o que dura el contrato. Entonces, y por ahí antes propuso de cierta manera un 14.5%. El tema aquí es que al final, pues, ellos están diciendo, gracias por, por la, la, la primera, ahora sí que eh, punta del iceberg, es decir, por, por tomar la, la, la propuesta y hacer una contraoferta, pero no, güey, José, o sea, esto no es nada atractivo. Entonces, Creo que es una locura un poquito lo que están pidiendo, pero bueno, tú estás más metido en la industria. ¿Tú cómo ves ahí el asunto? Pues bien
1: lo comentaste. Eh, yo creo que está arrancando con el punto de tira alto, tira alto. Eh, pero yo creo que no, ven, 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 viniendo perdón, del área comercial también es interesante. Eh, en, en, bueno, hablando del tema de negociación, sí. Siempre va a haber o, o se espera que haya una contraoferta y así pasa, ¿no? Por eso también tú dices, no vayas con de una vez con tu de una vez con tu mejor oferta porque de entrada te, te la van a tirar, te van a pedir algo más. Entonces casi, casi es, eh, llega con algo, algo más para que lo bajes. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Entonces eh, ya de entrada lo haces. Porque si llegaras con tu, con tu oferta, digamos que real, y te la negocian, terminas mal, terminas en números rojos, terminas perdiendo. Entonces... Yo creo que coincido contigo es tirar alto. Ahora también tampoco hay que, que, que tirar demasiado alto. O sea, también si tú llegas con una, digámoslo así, una, una oferta también fuera de lugar, es como que, a ver, hablemos en serio. Cuando hablamos de un producto específico y yo llego con una oferta irreal para ver si negociamos, el cliente podría decir, no, estás loco. O sea, Ni siquiera vale la pena negociar, ¿no? Aquí no, no es el caso porque es un tema. O sea, el tema de, 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 del, del paro automotriz no es cualquier cosa, no es como que, bueno, se vayan a paro, ¿no? Y a ver luego cómo lo resuelven o a ver quién, quién aguanta más. Eh, realmente af- afectaría a muchas, muchas personas, ¿no? Y, y vamos a ver cómo se comporta esto. Porque va a haber afectación. Y ahorita, y ahorita menciono en qué. Entonces, ¿qué piensa sí. la negociación? Ajá. Sí, sí, dime, dime. No, di, no di,
0: síguele, perdón, te interrumpí. Sí, sí, entonces,
1: de todos modos, va a haber afectación, ¿no? Eh, entonces... La negociación sí se me hace absurdo. Además, te faltó un, un, un este, una, una exigencia extra. También están pidiendo que se reduzca se reduzca, perdón, la jornada laboral a 32 ah, claro. horas. Entonces, sí, es, claro. sí, págame en base a 40 horas, pero nada más voy a trabajar 32 horas. Cierto, cierto. Entonces, hay todo, hay política, eh, paréntesis, y esto es algo que, que también este, eh, escuché y no me quiero meter mucho en eso. Podría sumar, ¿no? Eh, básicamente eh, Biden no está a, a, a favor, o sea, no está apoyando al sindicato como tal, y el que al parecer los estaría apoyando es Trump, que sería el, el favorito republicano en esta parte, entonces sería quien podría estar eh, junto con ellos, con tal de que, bueno, puede haber votos a favor, ¿no? Entonces, no quiero entrar mucho a ese tema, pero también son cosas que que, que, que se llegan a desarrollar en todo esto. Entonces, dentro de la, de la demanda y exigencia, ¿qué pasa? pues También empiezan a haber una serie de videos y documentales de, de, de los trabajadores, por eso por eso la reducción de jornada, ese, que, tengan, que, que tengan pues sí, menos desgaste en, en la industria, que se aumenten el sueldo, y entonces cuando dices a ver, vamos a ver un poco cómo está todo el panorama hoy. pero es que subieron mucho los precios, sí, pero no fue de gratis eh, al final de cuentas ¿Qué pasó? Venimos de COVID, hubo inflación, también la subida de precios fue por algo, fue por una necesidad, hubo eh, escasez de producto, no solo la automotriz subió, y ahí sí no me pueden contradecir eso, no solo subió la automotriz, subió todo, muchísimas cosas subieron y subieron desproporcionalmente. ¿Y qué tal el tema inmobiliario, por ejemplo? Y no solo en Estados Unidos, en México también se disparó. Es absurdo el, el, los valores de, de algunas viviendas. Y, y no solamente en venta, también en renta. Entonces todo se disparó. Entonces el hecho de decir, es que subiste mucho el precio, dame, dame de ahí. A lo mejor si hubiera sido un mercado estable, no viéramos de nada y simplemente se disparan bueno, Dices, bueno, a lo mejor tiene algo. Algo por ahí se puede hacer, ¿no? Pero en realidad nada más es de subieron el precio, dame... De nuevo, fue fue por algún algún motivo en el que subió. Entonces aquí empieza el tema de decir, oye, pero es que cuánto están ganando y y, y no no están compartiendo. Tenemos también miedo al tema eléctrico. Entonces ya lo eléctrico viene muy fuerte y Biden, ya me acordé, Biden está, está empujando mucho por lo eléctrico. Entonces es el, ¿me vas a quitar mi trabajo?, y por eso vengo con esta demanda Pero redúceme también mi, mi jornada laboral Por cierto, ¿no? Entonces, viene viene este va, Varias situaciones Que se conjuntan y, y de nuevo es como que, a ver El tema eléctrico Se está especulando O bueno, se dice en general Para producir un auto eléctrico Se necesita menos mano de obra Entonces, sí. por eso Tenemos miedo y, y, y estamos en contra De eso Bueno, a ver, necesitamos
0: como esa esa transición justa, que es lo que están solicitando, pero qué se refiere con justa, no es como decir qué significa justo para ti, no? Y a qué se refiere con transición?
1: Porque si se están refiriendo a mi empresa, la vas a transicionar o o se refieren al mercado va a transicionar. Por qué? Porque muy interesante, pero por por dar un ejemplo, Ford hizo una inversión en, en Estados Unidos. Bueno, de hecho, en nuestro capítulo anterior mencionamos de, de, de los autos eléctricos Por cierto, si quieren mirar ese capítulo Porque también ahí dimos un poco de claridad De que no esperamos Que para el 2030 este, Esto realmente Sea totalmente eléctrico, no lo vemos acá Y está muy interesante lo, como lo hablamos En ese episodio, pero por ejemplo ahorita Hablemos, Ford hizo una inversión de 3.7 millones de dólares En una planta nueva en, Aquí en Estados Unidos que impacta A Ohio, a, a, a Michigan y a Missouri entonces, sí. de entrada, si no me equivoco, esos son 6,000 eh, nuevos empleos directos. Eso a lo largo de tres años. Pero de empleos indirectos, o sea, t- empleos nuevos, son 74,000. Entonces, cuando tú dices, a ver, es que tienen dinero. Sí, y lo están invirtiendo en nuevos empleos. O sea, esos son empleos nuevos para las personas. Entonces, ahora en la carrera de, de la creación de autos eléctricos, de todas las automotrices... Son nuevos empleos, son nuevas este, instalaciones para eso. Entonces dijeras, oye, por decir números, ¿no? Eh, a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que cuando era un motor eléctrico creaba 100 nuevos empleos y ahora vas a crear nada más 50. Bueno, pero van a crear. O sea, como sea, están creando empleos con estas nuevas inversiones. Entonces el hecho de decir, bueno, es que ya tienes dinero, danos a nosotros, bueno, pero están invirtiendo. Ahora también, el, oh, el sufrimiento de los empleados. Tampoco se está mostrando ahorita el, los beneficios que ya se tienen. O sea, como sea, las automotrices han dado beneficios. O sea, tienen, tienen sus buenas prestaciones de los empleados. No digo que no se valga levantar la mano y decir, oye, ahora sí ya venimos saliendo de COVID, apóyanos con más, se vale. Pero yo creo que el mostrar la cara de... No, porque venimos sufriendo, no tenemos prestaciones, este, venimos mal en, en en las horas laborales y demás. Y por eso queremos el... ¿Qué es el 47%? El 46% es cuando dices, no, a ver, sí, ya te estás yendo al extremo. Como si dijéramos que no, las automotrices no están generando más. Y, y de nuevo, que va a impactar este punto, ¿no? Porque... ¿Vieron alza de precios? Sí, y ya mencionamos y se puede complementar con los demás episodios de este podcast de todo lo que fue la cadena de suministros, la crisis, etc, etc, con el alza de precios que tenemos hoy en día. Ok, este sindicato tiene, digamos que tiene buen respaldo para poder sustentar un paro de hasta tres meses. Yo espero que no sea de tres meses. La verdad es que se llega a escuchar aquí que puede ser un mes, mes y medio, pero pero yo no nos a los los números de los tres meses, suponiendo que eso se lograra, La industria automotriz genera alrededor de 5.5 millones de automóviles en el año. Entonces, si pararon los tres meses, son como 1.4 millones de autos menos. ¿Qué va a generar eso? Una, una inflación, o sea, al final de cuentas claro, va,
0: pues va a volver a pasar oferta y demanda, a, a, va, a, a falta de oferta en el mercado, mayor demanda mayor
1: el precio, a, a lo mejor más bien con esto algunas personas van a decir a ver, venía esperando mi auto el <risa> año pasado, a inicios de este año y, y todo el año pasado y demás preguntaba y me decían, te esperas ocho meses, hoy, hoy creo que ya no es así, hoy creo que dices, quiero un auto y a lo mejor dos meses, no y dependiendo del modelo a lo mejor y en unas semanas a lo mejor con todo esto dices, no, mejor lo compro ahorita. Porque si sí. van a parar y van a dejar de producir esa cantidad de vehículos, entonces va a volver a haber escasez de vehículos. Y aparte, y, y quiero ahora sí ir, ir a, a, a lo de los empleos indirectos y la otra afectación que va a haber. Aunque, aunque digan, bueno, si paran X tiempo, ¿cuánto pudiera pegarle a esta Victory eh, su producción y su venta? Dejen eso. Hay... Una cadena aquí de entrada, los que se van a afectar son los Tier 1 y los Tier 2. ¿Qué son los Tier 1 y los Tier 2? Son los proveedores automotrices. El Tier 1 es el que genera una, paut- una parte automotriz que va en el auto. Por ejemplo, el fabricante de un asiento. Ese es un Tier 1. Es, es, es un fabricante porque, bueno, no, no todo lo fabrican las Big 3. Hay varias empresas que les hacen muchas par- muchísimas partes a-, a, la- a las automotrices. De hecho, sí quiero recalcar, muchísimas partes. Entonces, es una cadena gigante de empresas para fabricar un vehículo. O sea, hay, hay empresas que hacen el, el, el asiento, otros te hacen la transmisión, otros te hacen la parte estructural, otros hacen nada más chasis. O sea, bueno, hay quienes hacen nada más chasis, hay quienes hacen nada más escapes, hay quienes hacen nada más. Este parte de la transmisión, hay quienes hacen nada más los botones, hay quienes hacen el asiento, hay quienes hacen, perdón, el asiento ya lo mencioné, el cinturón de seguridad, hay quienes hacen los volantes, hay quienes hacen el radio, hay quienes hacen, o sea, mil partes son con otras empresas, y esos son los Tier 1, que son las partes que van en el auto. El, el, el Tier 2 es el que le suministra al Tier 1. Y ya, hay, hay más cadenas, ¿no? Hay más cadenas. De hecho, donde yo trabajo... eh, son son elementos que ayudan a la producción de las piezas, o sea, yo no produzco piezas son elementos que ayudan a la producción de piezas, o sea, ni siquiera soy dentro del Tier 1 y Tier 2 entonces, ¿qué pasa? muchas de esas empresas con las las filosofías de mejora continua y justamente con eficientar gastos, con mejorar los costos finales con aumentar la productividad la calidad del automóvil porque el, el automóvil tiene que tener una alta calidad. ¿Por qué? Porque depende de la vida de los pasajeros y de los que pudi- pudieran estar afuera. Otros Correct. vehículos, eh, peatones, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, la calidad tiene que ser altísima. Entonces, ¿qué pasa con toda esa filosofía y crecimiento y evolución de la industria? Tenemos al famoso Just-in-Time. Entonces, Just-in-Time es que básicamente hay Tier ones que producen para entregar inmediato a estas Big Three, ¿Por qué? Para que las Big Trees no tengan grandes stocks y realmente Exacto. sea una producción lenta. Exactamente. Lean. Entonces, yo hago un paro hoy en día. No estoy parando solamente yo, Stellantis. Estoy parando a toda mi cadena. Estoy parando a todos los Tier 1, a todos los Tier 2 y a todos los demás proveedores. Ahora, imagínense la cantidad de proveedores que hay en todo esto. Estamos hablando también de energía. Estamos hablando de, de eh, o sea, agua, gas, eh, luz, eh, eh, contratistas, eh, infinidad, infinidad. Entonces, eso es lo que se viene. O sea, no solamente se viene a, ah, bueno, va a haber menos automóviles, este Ford en la calle por un rato. No, se viene una cadena muy grande con otras empresas. Y de ahí, bueno, también los fabricantes de máquinas, etc., etc. etc. Entonces... Ese es, ese es el miedo. Si esta crisis durara una semana, dos semanas, porque ha habido, ha habido algunos paros. De hecho, eh, alguien podría a lo mejor de, decirme, cada año hay, eh, fuera de lo del tema de COVID, fuera de este de este de de esta situación que vivimos, me pueden decir, oye, pero todos los años hay paro eh, de, de algunas semanas o hasta un mes. Sí, pero son paros programados, son paros controlados Exacto. que ya se vienen... Planificados. Entonces va a haber un paro de dos o tres semanas por lo regular cerca de Semana Santa. Entonces se hace un banco y ese, ese momento de paro, si bien no se producen piezas, pero se aprovecha el tiempo para arreglar maquinaria, preparar todo. Para una vez que se reviva del paro, pues ahora sí que arrancan con todo. Pero este paro automotriz es diferente. Este paro de trabajadores, si viene a detener. Entonces. Tema, como en el COVID eh, mencionaba, no o si sea, a lo mejor dijéramos que esto se va a frenar completamente dos, tres semanas, ah, a lo mejor sirve como de, de susto a ver quién, quién ganó en la negociación, este, a quién le impactó más. Pero si esto se alargara mucho, meses, sí va a impactar, sí va a impactar eh, industrialmente porque se viene toda la cadena, porque de nuevo, eh, en el tema automotriz, que estamos hablando el tema automotriz, vol- volvemos al tema de transporte al tema de de transporte de flujo vehicular, de flujo de de mercancías, etc, etc. Y entonces de aquí se puede venir una cadena muy grande que al final, si a lo mejor dijera alguien, bueno, no me pegó directamente ni en mi trabajo ni en mi sueldo, excelente. Pero seguro que en la inflación sí. Seguro que al menos en la inflación sí. Entonces habrá que ver cómo llegan las negociaciones. Yo creo que ahorita de nuevo están eh, en, en en un tema de de publicidad y propaganda de este quiero quiero seguir argumentando mucho de por qué mi demanda lo que estoy exigiendo yo como sindicato no es exagerado es lo que nos merecemos claro. y, y están con esa eh, ahorita en propaganda, en video en alentar para forzar a, la, a las victory no creo que vayan a dar es definitivamente no van a dar estas exigencias este porque si sí está está fuera de sí pero a ver hasta qué punto lo, lo van a aceptar, porque las, las propuestas que han puesto las Victory, pues obviamente el sindicato, y es parte de la negociación, las toman ahorita y dicen, no, no, esto es absurdo, no, no lo podemos aceptar, no entonces las vamos a archivar o, o tirar a la basura, este y dame una mejor propuesta. Entonces, no sé cuántos rounds eh, se van a aventar con esto, la verdad, ojalá que no sean, no sean mucho, pero sí, aquí se, se especula que al menos un mes de paro, Sí, sí va, sí va a haber, o sea, al menos un, un mes de paro eh, va a haber, podría ser más, podría ser menos, sí, de poder, se podría, ojalá que, que fuera menos, pero es eso más o menos como lo, como se está, se está viendo el panorama.
0: Sí, correcto, y la, eh, dijiste bueno, algunos, algunos puntos bien interesantes que a mí me gustaría como abordar un poquito, este, como para ir cerrando un poquito el tema, fíjate que, eh, a ver, como bien lo dijiste ahorita al final, ¿no? Todas las exigencias. Creo que hay una exigencia de forma muy particular que no va a haber manera que pase, que es el tema de las pensiones específicamente. Y es que, así como tú, tú conocerás, aquí en México tenemos las pensiones de los que se asociaron, que se afiliaron con la ley del 73 y con la ley del 97. Es decir, antes o después del 97 va a corresponder prácticamente tu pensión en México. Y en Estados Unidos... Prácticamente hay una fecha similar para el tema específicamente de estos contratos con esta gente, con estas personas que trabajan para Big 3 allá en Estados Unidos, y es el 2007. Cuando tú recordarás, justamente cuando existe la crisis allá en el 2007 respecto a esta, a esta situación automotriz, específicamente General Motors y Chrysler en ese momento se declaran en quiebra. Y entonces entra un proceso de rescate de las empresas por parte del gobierno de Estados Unidos y hay una situación de forma muy particular que cambian y que al final terminan, a partir de ese momento empiezan a contratar a la gente por hora y lo que estaba antes del 2007 tienen planes de pensión para la gente que trabajó en ese momento y después del 2007 prácticamente ya no están bajo esa premisa. Entonces dicen, oye, esta exigencia donde tú te estás pidiendo que restablezca el tema de pensiones para la gente que se vivió después de, o que está, empezó a trabajar después del 2007, Definitivamente, dice la industria, dice: no hay manera que esto la afine, porque ante una posible recesión vamos a vivir lo que vivimos en su momento: es no voy a poder subsistir, eh, subsistir pagando todavía pensiones que no me redentúan un tema económico y por lo tanto voy a tener en un proceso, voy a volver a entrar en un proceso de quiebra definitivamente. Entonces, esa, esa eh, particularmente esa propuesta que está exigiendo la, el sindicato, definitivamente va a ser un, un no. Eh, rotundo por parte de la industria, por parte de las Big Three, en este caso, entonces ese es un punto interesante, ahora de toda la repercusión económica que estabas comentando ojo eh, y, y, y yo, yo lo quiero hablar desde el punto del, ahora sí que del otro lado del río Bravo ¿no? en, ahora sí que en México O sea, una de las posturas es cómo va a impactar definitivamente también esta posible huelga en Estados Unidos respecto al tema operativo en México, porque México en su momento cuando también ya ha existido huelgas en Estados Unidos bajo esta premisa México lo que toma de cierta manera partida es tomar diferentes estrategias de decisión para poder subsistir. Ahorita, de hecho, prácticamente una de esas, por ejemplo, Coahuila, dijo, ¿sabes qué? Necesitamos generar un plan estratégico para una posible contingencia donde tengamos que entrar, implementar cargas laborales de fines de semana, horas extras y, una, y un tema de sobreproducción para poder tener inventario, partes que se estén generando para poder, cubrir la posible demanda que va a existir ante la falta de la producción que se va a estar generando. Entonces, son planes, co- y esos al final son sobrecostos para la industria mexicana también. ¿no? Entonces, todo ese tipo de decisiones sí puede tener repercusión. O sea, ahorita México, por excelencia, está teniendo un tema de acercamiento económico por las industrias, por el niche que está tan de, tan de boga, este término del niche shoring, que prácticamente es venir a aprovechar el, el, el territorio mexicano, la situación geopolítica que vive México con su principal consumidor y aliado comercial que es Estados Unidos y es dentro de ese new sharing, lo que más demanda existe hoy en día es la, la parte automotriz, entonces definitivamente, si bien tenemos de la industria italiana, alemana, etc., pues la verdad es que en muchas partes todo, también hay una gran y estrecha relación con Ford, con Chrysler, con General Motors, bueno, Stellantis, tiene el motor, ¿no? Entonces, al final hay una relación ahí estrecha y sí puede haber una repercusión económica en la industria donde, de cierta manera, ya hace poco yo leía, donde Querétaro, específicamente Querétaro, está creciendo o está generando un auge importante en el New Jersey específicamente en tema de autopartes o refacciones para la industria automotriz y se, se, se apunta a la que Querétaro pueda crecer, por ejemplo, un 6% en ese, en ese sentido. Entonces, al final, todos estos factores como bien lo dijiste, sí existido huelgas, las huelgas existen, pero son buenas las huelgas. Los paros, los paros existen, pero esos paros son programados, ¿no? Y a ver, en la industria es muy común que existan paros, eh, paros programados, de hecho hay muchas industrias, mi hermano, bien, en la industria donde trabaja muchas veces eh, existían paros en, en, que es julio y agosto aproximadamente, entonces, de dos semanas, tres semanas, dependiendo del tipo de industria, donde prácticamente paramos, arreglamos, sustituimos, mantenimiento, etcétera, y vámonos, y seguimos produciendo, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo, es ese paro programado a un, a un paro por esa situación donde aparte existe una exigencia económica que, re, que representa un replanteamiento de los costos, los precios y todo en la industria. Porque, a ver, si bien el mercado, el, el mercado y la industria es, 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 muy, es muy transparente en ese asunto. Me aumentas el pago, me aumentas, vas a aumentar el costo. Y obviamente, ¿qué es lo, qué es lo que, va, que va a estar generando eso? Oye, ¿cuál es el beneficio por acción que le voy a estar generando a los inversionistas? Y todo ese tipo de pagos, una, dos, aquí de dos cosas. Con las empresas absorben el costo de ese aumento que puede implicar o lo terminan repercutiendo. ¿A quién? Al usuario final, al consumidor final. Entonces, ¿quién, sí, quiere decir que pudiera existir también un aumento de precios específicamente en este tipo de unidades, ¿por qué? Porque si realmente accediera a esas peticiones del 46% de aumento por hora este al tema de las pensiones al tema del reajuste de jornada laboral para menos horas laboradas en fin, todo ese tipo, tipo de cosas que están mencionando, tiene una repercusión económica inminente y, hoy? ¿Y eso pues obviamente vuelve al punto, repercute en el lado mexicano también
1: Así es así es totalmente, ahora claro. sí como dices una, una, buena, una buena cadena Además, eh, no recuerdo el nombre nombre de la la empresa, pero me acuerdo que hubo hubo una vez una situación en en Estados Unidos con una empresa donde había una demanda muy fuerte, y creo que era cerca de la frontera en el el paso, donde la exigencia era tan fuerte que de plano el dueño dijo, perdón, no puedo no puedo, o sea, no no, no, da, no no dan los números, no, es que nos tienen que pagar esto, y tienen que ser de estos niveles, y tiene que ser así si no, no lo vamos a aceptar, y él dijo no da, o sea, no no puedo no sé o sea, porque no dan los números, no da la venta, no no da para pagar todo eso y si no, perdón, pero voy a tener que instalarme en, en México y la exigencia siguió, y siguió y no lo aceptamos, si no lo aceptamos, nos tienes que pagar, nos tienes que pagar tanto, y no da no da, no da, hasta que señor señores, perdón, me voy a México y se instaló en México Entonces eh, después ya el, ese, ese, Esa empresa aceptó la, las condiciones Bueno, los trabajadores, perdón Aceptaron las condiciones, dijeron, no, ¿sabes que Está bien, siempre sí queremos ir con la, con la Propuesta que nos diste, y creo que es válida Y dijo, perdón, pero yo me voy a Yo ya ya estoy me fui. acá Sí, sí, sí o claro. sea, perdón, pero Pero, pero no, yo, yo se los dije, lo comenté De hecho no, querían irse Una demanda, no lo hicieron, bueno, más bien no iba a proceder porque realmente por escrito se planteó de que o se llegaba a la negociación o te, iba a tener que declinar porque no iba a dar. O sea, así como bien mencionaste, en ese punto de la primera crisis se declararon en quiebra estas automotrices porque no daban los números para eso. Bueno, aquí sí fue por escrito, se advirtió eh, tal cual, no se llegó a negociación, tenía que seguir produciendo, se fue a México. O sea, se fue al final de cuentas a un lugar donde eh, pues, tú que salir adelante como empresa. Porque eso es lo que... Lo que A veces pasa, ¿no? O sea, entiendo de dónde viene y entiendo que todo tiene un porqué. ¿Por qué surgió toda esta parte de de los sindicatos y de proteger a a los trabajadores? Claro, o sea, me me queda claro. El tema a veces es como mencionábamos al inicio, ¿no? El tirar alto. bueno tirar tan alto? O sea, a veces también es perdón, pero luego eh, en en eh, muchas conferencias y speech se tira, es que el empresario, es que el empresario, es que el empresario. A ver, perdón, pero... El empresario también pone un, 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 un negocio y él lo que quiere es crecer. Entonces, traba, eh, para poderse expandir, ¿cómo lo logra? Pues simplemente es, a ver, vamos a crecer. Para crecer necesitamos trabajadores, necesitamos empleados, necesitamos invertir para que la, la, la empresa siga creciendo. Entonces, son fuentes de trabajo. Como mencioné hace rato, la inversión millonaria de Ford no fue para, para el bolsillo de los dueños, fue, fue para tener... Más, eh, más este más instalaciones y con eso se generaron, se generaron más empleos. Y claro, también luego de, de viene de la, de la mano de apoyos este, gubernamentales, eh, concesiones y demás, pero que permite que se generen empleos. Bien sabemos en México, ¿no? Eh, cuando llegó eh, Kia, eh, bueno, el grupo Hyundai. A, sí. a es que van de la mano Llega, llegan a, a Monterrey oye oh, es que hubo muchas concesiones por medio de, de, del gobierno cuando le tocó la llegada, este esto mucho sí. antes del bronco, pues sí, pero generó muchísimos empleos, pero muchísimos o sea, demasiados empleos ahí entonces va de la mano entre bueno, tienes beneficios, sí, pero porque estamos, estamos generando estos empleos este, yo me imagino que viene lo mismo con Tesla no entonces cuando se ataca nada más a, es que el empresario, el empresario, el empresario, el empresario pues, si no, como pasó en este empresa de Estados Unidos, bueno, pues cierro la cortina, porque si me estás dando, y ahora mencionas también en capítulos anteriores, más carga tributaria, más pago de esto, más pago del otro, más pago de, de aquello, perdón, pues ya no da, entonces pues, simplemente cierro y, y sin trabajo, no solamente yo como dueño, ¿no? Pero sin trabajo, digamos, 100, 100 empleados, no son 100 empleados, son 100 familias. Correcto. Entonces, eso digo, está bien tirar y vamos a. A, a que pidan, pidan, oye, pues vamos a... A lo mejor ya venimos saliendo de COVID, ya no estamos tan apretados, a todos nos apretamos el cinturón, danos un poco más. Pero tampoco exageremos en el en el qué tanto más, porque si no... Eh, crisis 2008, ¿no? Pues me, de, me declaro en quiebra y a ver si el gobierno me quiere rescatar y ya dependerá de quien me rescate lo que se decida después de esto, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué, viene, qué pasa con las, con las negociaciones y... Seguro que de aquí Exacto. a no se van a arreglar, entonces seguro que va, va a arrancar la. Este... Yo
0: también creo, yo coincido contigo, yo creo que. Yo no, yo no creo que duren los tres meses, y yo esperaría que no duren los tres meses, y ya mañana va a ser el día decisivo, bueno, mañana, hoy que se está publicando el. Ahora sí que, hoy jueves que se está publicando el video, es el día decisivo para saber lo que de para tienen hasta las 11.55 de la noche, dijo el sindicato, para aceptar prácticamente eh, los términos o llegar a una negociación o si no pues definitivamente se van a volver entonces creo que es un... vamos a ver prácticamente qué sucede después con este asunto las posibles repercusiones económicas y creo que es un tema bien interesante y sabré pues, que seguir un poquito ahí cómo se va desenvolviendo este asunto y pues, no sé si quieras agregar algo más no 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 no
1: por el momento yo creo que este son todas las la, la, las ideas que quería compartir en este episodio dando también un poco de contexto en general y pues más que nada eh, estar atentos estar atentos este cómo cómo se viene desenvolviendo esto y pues,
0: nada más nada más perfecto primo pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio en este su podcast de negocio de la vida saben que estamos en todas las plataformas de audio ya saben Apple Podcasts Spotify Amazon Music Google Podcasts y tenemos obviamente el video podcast en YouTube por favor vayas a la página de YouTube búsquenos de negocio de la vida vea su su episodio Suscríbase, denle a la campanita, comparta, comente, compartan un amigo, primo, quien usted quiera para que esta comunidad siga creciendo. En verdad, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima y hasta luego.